0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. El día de hoy nos toca hablar de sectas. Hemos visto ya varios casos. Hemos visto Johnstown, hemos visto la secta Heaven's Gate, Puerta del Cielo, y varios me pidieron este caso en particular que tiene una estrecha relación. Tiene que ver con los Davidianos en Waco, Texas. Van a aparecer el FBI, va a aparecer el tráfico de armas, va a aparecer manejos turbios dentro de la secta y todo termina de manera muy, muy violenta. Así que vamos a conocer qué es lo que sucedió en este rancho perdido ahí en Estados Unidos. Pero antes de comenzar, les cuento que en este canal tenemos tus 10 segundos donde instagramers, youtubers y gente que tiene emprendimientos promociona lo que hace antes de que comience el video. Tus 10 segundos de hoy son para Draca Humos. Draca Humos es un emprendimiento de fuentes de humo y saumerios de fabricación artesanal. Tienen diseños muy originales, con figuras de Buda, brujas, calaveras y demás. Y son de fabricación única y patentada en Argentina. Les dejo el Instagram en la descripción para que pasen a ver sus diseños. Además de eso, les recuerdo que si quieren ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo. Según el aclame Fisto, tocan la membresía número 2. Maestro Oscuro y luego van a la pestaña Comunidad donde van a encontrar todos los posteos exclusivos para ustedes con un montón de links para que puedan disfrutar de estos videos. Ahora sí, comencemos con el video del día de hoy. Hace 25 años sucedió un hecho que mantuvo en vilo a Estados Unidos y a todo el mundo en general durante 51 días. El FBI rodeó el rancho de la secta de los Davidianos debido a una denuncia por tráfico de armas que concluyó en un tiroteo y en un trágico final. Antes de comenzar a hablar de los Davidianos, tengo que contarles que en Estados Unidos funcionan más de 1500 movimientos religiosos. Los Davidianos en particular son un grupo disidente de la iglesia adventista del séptimo día. En 1929, un inmigrante búlgaro llamado Víctor Hutter, que se había bautizado en el año 1919 en esta iglesia adventista del séptimo día en el sur de California, afirmó que tenía un nuevo mensaje para todos. Presentó este punto de vista en un libro que escribió que se llama La Vara del Pastor, los 144.000, una llamada para la reforma. Los líderes adventistas, por supuesto, cuando se enteraron, de este libro que él había sacado, de su punto de vista lo rechazaron enseguida por ser contrario a las enseñanzas básicas de sus creencias. En noviembre de 1930, Víctor Jutef y todos sus seguidores fueron expulsados de la Iglesia Adventista y crearon otro grupo ajeno a esta organización. En 1935, Jutef estableció un rancho en donde fundó su secta situado en Waco, Texas. Y en ese momento su grupo se hizo conocido como la vara del pastor, como se llamaba su propio libro. En 1942 renombró a su secta como los Davidianos, indicando que creía en la restauración del reino de David, del rey David en Israel. Después de la muerte de Víctor Jutef en 1955, una parte de su secta muy fiel a sus creencias Continuó obedeciendo a su mujer, llamada Florence. Convencida del apocalipsis inminente que estaba a punto de llegar, Florence Jutef reunió a cientos de seguidores en Mount Carmel Center en el año 1959. Todos se juntaron ahí porque estaban convencidos de que estaba por terminar el mundo. Después de que nada sucediera... El grupo se empezó a dividir, varios continuaron fieles a las creencias de Florence Jutef y otros se rebelaron para crear una nueva facción de la secta. Uno de estos rebeldes fue Benjamin Roden, quien se separó y creó el grupo Davidianos de la Rama y estableció su secta ahí en Mount Carmel, también conocido como Monte Carmelo. Cuando Benjamin Roden falleció en 1978, fue sucedido en el mando por su esposa Louise Rodden. Después de la muerte de Louise Rodden, la autoridad pasó a su hijo, George Rodden. Y aquí es donde aparece un personaje que va a ser clave para esta historia. Estoy hablando de Vernon Howell, quien se rebeló contra George y logró crear así su propia facción de la secta. Les conté toda esta historia para que entiendan de dónde provenían los Davidianos y cómo se fueron dividiendo por diferencias en las profecías, en lo que cada uno creía. La llegada de este personaje llamado Bernard Howell a la secta sucedió en el año 1981 y primero fue bien vista por todos. Apenas llegó... Howell tuvo una aventura amorosa con Louis Roden, esta señora que por ese entonces tenía aproximadamente 60 años, él tenía 20 años, ella estaba viuda, su marido había muerto y le había heredado el poder de manejar a toda esta secta y él decidió entrar a esta congregación obviamente como amante de la jefa. La excusa de Howell para acercarse a esta mujer es que la convenció de que él había tenido algo así como una profecía y que le dijo que juntos iban a engendrar a un bebé que iba a ser el elegido, iba a ser el nuevo mesías. Por supuesto, nada de esto sucedió. En realidad lo que Howell quería era manejar a toda la secta, por eso quería ganarse la simpatía de esta mujer. Lo que sucedió básicamente es que ella falleció y el poder no lo heredó Howell, sino su hijo George Rodden. Fue por ese entonces que George Roden y Howell comenzaron a tener conflictos. Howell era bastante manipulador y pronto pudo ganarse la confianza y la fidelidad de la gran mayoría de los seguidores de estos davidianos. Como un intento de recuperar el poder, George retó a Howell a ver quién tenía más poder, a ver si alguno realmente tenía algún tipo de poder divino y le dijo... Que resucitara a los muertos, que resucitara a su madre. Howell obviamente en ese momento fue más inteligente que George. Que George lo que había hecho era exhumar los restos de su madre. Le había puesto ahí en exhibición el cadáver para ver si lograban resucitarla. Entonces Howell ¿qué hizo? Lo denunció a George Roden por sacar el cadáver de la madre. Porque esto es un delito, obviamente uno no puede sacar un cadáver de un cementerio así como sí. Entonces presentó cargos en su contra. La cuestión es que él estaba convencido de que iba a ir preso George por haber hecho esto, pero la policía medio que no le prestó mucha atención porque como eran loquitos de una secta, es como que no se quisieron meter, dejaron que se arreglen ellos mismos, ya que en sí no había sido un delito súper, súper grave, no había habido ningún crimen ni nada por el estilo, entonces dijeron, bueno, que se manejen ellos. Entonces, ¿qué hizo Owell, Ya impaciente por obtener el poder de los davidianos, reunió a todos sus fieles, les dio armas a cada uno... Hizo algo así como un golpe de estado. Se rebeló contra George y fueron todos armados al rancho. Lo apuntaron y le dijeron que se fuera, que estaba totalmente destituido. Esto sucedió el 3 de noviembre de 1987. Y una vez que owell se hizo con el poder y el control del rancho de los Davidianos, decidió cambiar su nombre. Ya no se llamaba más owell Ahora se iba a pasar a llamar con el nombre que lo conocería todo el mundo. David Koresh. Este nombre deriva de dos personajes bíblicos. David por el rey David y Koresh es por Ciro el Grande, otro personaje de los grandes eh, nobles y reyes que figuran en la Biblia. Koresh es la traducción hebrea, es la versión hebrea del nombre Ciro. Si revisan alguna Biblia traducida al español lo van a encontrar como Ciro el Grande. Y en hebreo dice Koresh. La cuestión es que este David Koresh llegó a lo alto de la secta y comenzó a hacer uso y abuso de su poder. En 1989 utilizó la excusa de ser este líder espiritual para tomar varias novias espirituales. Él decía que su meta era crear un linaje de grandes gobernantes del mundo, dispersar a sus hijos por todo el planeta para que los davidianos llegaran al poder y así pudieran gobernar a todo el mundo. El problema es que varias de estas novias que él tomó eran menores de edad. Esto por supuesto le creó un gran problema legal que utilizó a su favor el FBI para realizar el allanamiento. Convencido de ser la reencarnación de Jesucristo, David Koresh había recorrido un largo camino. Hijo de un carpintero, había dedicado su solitaria infancia a aprender de memoria el Antiguo Testamento. Había sido un estudiante mediocre y solitario, y en la secta adventista por fin encontró un hogar. La historia quiso que se convirtiese con el tiempo en su único líder. Había sido también un fracasado guitarrista, un empedernido bebedor de cerveza, y pese a todo esto logró convencer a sus seguidores de que él era el elegido para guiarlos durante el fin del mundo. Aprovechando su autoproclamada condición de Mesías, subyugaba a sus discípulos con su profundo conocimiento de la Biblia. Era así como lograba convencer a las mujeres de su congregación para que tuvieran sexo con él con la excusa de que él era el elegido y de que iban a engendrar al nuevo Mesías. A los 33 años, debido a sus creencias poligámicas, tuvo 15 esposas al mismo tiempo. Debido a su gran carisma y a su facilidad para manipular las mentes de las personas, todos los días llegaba un creyente nuevo al rancho de los Davidianos, que día a día iba acrecentando su número de fieles. Mientras tanto, él convencido de que se acercaba el fin del mundo, había empezado a comprar armas. Había realizado una compra de armamento de 250 mil dólares para estar prevenidos para la llegada del mal durante el juicio final. La misma estrategia que habían utilizado los líderes de sectas que hemos estudiado también en este canal en casos anteriores, lo mismo. Él había utilizado este dinero no para comprar hectáreas de tierra como había sucedido con Johnstown, sino para comprar armas. Estas armas las guardó en el rancho y les enseñó a sus adeptos a manejarlas. Pero claro que todo lo que sucedía ahí dentro no pasaba desapercibido para la gente de Texas. Un periódico local había publicado una noticia que según sus propios informes, David Koresh abusaba de niñas menores de edad en su rancho en Monte Carmelo. Este informe además decía que todos vivían como una comunidad dentro de este rancho y que eran una secta pseudo-religiosa. De hecho, este mismo medio de comunicación estaba a punto de publicar un informe completo que había logrado conseguir un periodista que se había infiltrado de cierta manera dentro de la secta, pero justo justo sucedió el asedio. Y la secta salió a la luz para todo el país. En 1992, las autoridades federales, tras recibir información de que estaban almacenando ametralladoras, decidieron abrir una investigación. Al final de ese mismo año, sospechando que la secta había convertido de manera ilegal armas semiautomáticas en automáticas, lograron confiscar una caja que el correo estaba haciendo llegar a los davidianos la abrieron y cuando la destaparon encontraron un montón de granadas dentro. Obviamente que sacaron fotografías, redactaron un informe, la caja fue cerrada nuevamente y se las hicieron llegar para que no sospecharan nada. Pero, gracias a haber confiscado esta caja de granadas, lograron una orden de allanamiento para poder presentarse dentro del rancho. En vísperas de la tragedia y en el cual sería su último refugio, David Koresh, había reunido junto a él a numerosos adultos, pero también a un gran número de niños. Y unos con otros se decidió armarlos y entrenarlos para convertir este rancho en Monte Carmelo en una fortaleza inexpugnable. El 28 de febrero de 1993, el Departamento de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego organizó una redada en el rancho de los Davidian. Esta redada obviamente fue con la excusa de que estaban traficando armas de manera ilegal, y tuvo el saldo trágico de cuatro agentes muertos y cinco davidianos. Los agentes se habían acercado al rancho utilizando camiones camuflados como si fueran camiones de ganado. Y de alguna manera que no se sabe bien cómo, comenzaron los disparos. No existe un informe sobre quién fue el que disparó primero, si fueron los agentes o fueron los davidianos, ni por qué sucedió el tiroteo. Pero lo cierto es que este tiroteo tuvo una repercusión enseguida y numerosos medios de comunicación se hicieron presentes en el lugar. Fue allí donde se popularizó el título amarillista de El Rancho del Apocalipsis. En vivo y en directo, a través de la cadena CNN, David Koresh habló de los siete sellos del apocalipsis. Los periodistas obviamente le hacían preguntas sobre la incursión que habían sufrido esa mañana sobre la presencia de los agentes en su rancho. Además le preguntaban cuántos heridos y cuántos muertos había dentro de su grupo y si sí pensaba entregarse. Koresh contestó rápidamente a esta serie de preguntas, dijo que él estaba herido, que habían matado a una de sus hijas y que había varios muertos y heridos dentro de su grupo pero que no pensaban entregarse y luego siguió desvariando sobre el fin del mundo y las profecías bíblicas. Era claro que él quería aprovechar el tiempo en CNN para citar estos pasajes bíblicos, en especial los del Apocalipsis. Decía que él era el cordero y que era el elegido para romper los siete sellos que al abrirlos desatarían el apocalipsis en el mundo. David Koresh decía que los davidianos en ese momento estaban a punto de abrir el quinto sello. Desafiaba a los líderes religiosos y a los expertos de la Biblia de todo el mundo a viajar hasta Texas y debatir con él. Y en especial decía que los retaba a tratar de igualar su comprensión sobre los sellos del apocalipsis. La conversación con CNN duró 45 minutos. Frente a las cámaras, Koresh citó, «Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz, «¿Hasta cuándo, señor dueño santo y verás, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por la sangre?» de los habitantes de la tierra. Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de siervos y de hermanos que deberían morir como ellos. Para ese momento los davidianos se habían fortificado y la policía no logró cercar la zona por lo que finalmente tras retirarse intentaron hacer contacto directo con David Koresh. El FBI tomó el mando de este asalto poco después del ataque inicial y durante los siguientes 51 días. En este tiempo intentaron presionar a los miembros de la secta para que se rindieran. Las túnicas que vestían los davidianos durante los 51 días que duró el asedio serían para el FBI un blanco perfecto para dispararles y que obviamente cada vez que alguno de ellos recibía un impacto devolvían la agresión hacia los agentes que estaban apostados entre los árboles, la maleza y entre todo lo que habían armado alrededor del rancho. Durante estos largos días, murieron miembros de los federales y también de los davidianos. De vez en cuando se conseguía un alto en el fuego para intentar lograr una mediación que pusiera un alto al conflicto, pero ninguna dio resultado. Los asaltantes no solo utilizaban armas de fuego y gases lacrimógenos, sino que también recurrieron a lo que se llama la guerra sucia. Para lograr esto, no dudaron en cortar la luz, el agua y el suministro de alimento al mismo tiempo que, llegada la noche, potentes reflectores barrían toda la zona impidiéndoles dormir. La zona comenzó poco a poco a ser aislada y se usaron amplificadores para hacer llegar a este rancho sonidos utilizando esta técnica de guerra psicológica. Las 24 horas del día los davidianos escuchaban por estos parlantes chillidos de cerdos dentro del matadero y como si fuera una broma macabra se repetía día y noche la canción These Boots Are Made For Walking de Nancy Sinatra. Los davidianos usaron para comunicarse pancartas mostradas desde los lugares más altos pidiendo la ayuda de personas ajenas a las fuerzas gubernamentales. En esta ida y vuelta de tiros David Koresh fue herido por una pala en un costado y fue en ese momento que los hombres más cercanos a él intentaron negociar con los agentes. Los davidianos filmaron cintas de video en la cual ponían a David Correll sentado y a su alrededor había un montón de niños que le preguntaban directamente a los agentes del FBI, entre otras cosas, si realmente vendrían a matarlos. Ni la policía ni el FBI estaban listos para luchar contra el entusiasmo religioso de los Davidianos. Finalmente decidieron seguir las recomendaciones de los oficiales veteranos del FBI para poder llevar a cabo el asalto. El 19 de abril, la secta de los Davidianos se convirtió en pasto para el fuego. David Corage logró convencer a sus seguidores para que se inmolaran. Y dos agentes del FBI aseguran haber visto a través de las miras de sus armas cómo dos sectarios desataban un feroz incendio en los alrededores del rancho. «Sentaos y esperad sencillamente hasta ver a Dios», decía David Koresh a sus seguidores mientras las llamas devoraban el rancho. La tragedia se inició a las 5.30 de la mañana, tras la notificación telefónica por parte del FBI a David Koresh del inminente asalto al complejo, exigiendo su rendición inmediata. Media hora después, al no recibir respuesta, se movilizó un tanque M728 hacia el extremo oeste del complejo para penetrar las paredes y arrojar gases lacrimógenos en su interior. Los davidianos respondieron disparando, pero los agentes no contestaron al fuego. Tras un par de horas se produjeron unas explosiones a las cuales las precedió el incendio. Los vehículos se acercaron al rancho y lograron derribar uno de los muros. Algunos miembros de la secta de los Davidianos caídos desde las ventanas fueron inmediatamente arrestados por agentes del FBI. Pero la mayoría de ellos seguían dentro de este ranch mientras el ataque era transmitido mundialmente. El gobierno declaró que el incendio fue realizado intencionadamente por David Corelli y sus seguidores como un acto suicida, pero otros aseguraron que fue causado por las granadas de gas inflamable que el FBI arrojó al interior del edificio. El hecho de que se negara a la prensa a poder pasar con las cámaras para filmar el lugar hasta mucho después que se apagaran las llamas de este incendio han llevado a muchos a cuestionar seriamente el accionar del FBI. El FBI aseguraba que no se le permitió a la prensa entrar debido al peligro que suponían estas bombas que podían seguir explotando luego de haberse extinguido el fuego y de que posibles miembros de la secta todavía tuvieran armas de fuego y las utilizaran contra los periodistas. A las 12.08 del mediodía el humo comenzó a salir de dentro del rancho de los Davidianos. En menos de una hora el fuego estaba fuera de control. Las cámaras de televisión, a tan solo un kilómetro y medio de distancia, transmitieron en vivo los atroces sucesos. Los bomberos tardaron en llegar al lugar 45 minutos más tarde justificarían su tardanza alegando que no se encontraban junto al rancho, no estaban preparados para este incendio las fuerzas policiales no se habían comunicado con ellos a tiempo entonces tuvieron que movilizarse desde su sede hasta arriba del monte Carmelo y tardaron 45 minutos en llegar además dijeron que en la cima de este monte, como habían cortado el suministro de agua, no tenían dónde conectar la manguera por lo cual no hubieran podido haber hecho nada si se encontraban al lado del lugar. El FBI también dijo que no los habían llamado para que se quedaran cerca de ellos en caso de este imprevisto porque los bomberos eran voluntarios y nadie les estaba pagando un sueldo como para arriesgarse a que estos sectarios les pegaran un tiro. El balance final de muertos en esta tragedia contando hombres, mujeres y niños que se encontraban dentro del rancho ascendió a 86 cadáveres. Igualmente nunca existió un número oficial transmitido por las fuerzas gubernamentales. Las autopsias revelaron que algunas de las mujeres y niños habían muerto por heridas en el cráneo. Posiblemente fallecieron cuando el tanque penetró a estas paredes y siguió adelante y tal vez los aplastaron, tal vez les cayó un ladrillo encima o algo muy similar. Algunas fotografías que lograron salir a la luz de las autopsias realizadas a los sectarios mostraron a los niños, algunos de los niños, muertos en poses espásmicas. Esto quiere decir que fallecieron intoxicados por el gas que salía de las bombas que arrojó el FBI dentro. Algunos críticos... Aseguran que las autoridades que estaban a cargo del asalto al rancho de Waco, Texas, nunca fueron juzgadas por el fracaso en la misión. Y este incidente provocó un gran rechazo hacia el gobierno de los Estados Unidos. Solo siete hombres y una mujer lograron sobrevivir. Los forenses que trabajaron en la investigación de los cadáveres calcinados creyeron haber dado con el cuerpo de David Koresh. La autopsia reveló que se había pegado un tiro en la cabeza o que bien había sido ajusticiado por uno de sus fieles. El agente del FBI a cargo de esta operación de nombre Bob Triggs se apresuró a dar testimonio revelando que el plan en realidad consistía en obligar a los davidianos a salir con las manos en alto del rancho y rendirse y que en dos horas ...del asalto, esto hubiera sido posible, pero que ellos prendieron fuego al lugar y este incendio provocó su propia muerte. Lo cierto es que el gobierno de Bill Clinton había perdido la paciencia y que el presidente había aprobado el día anterior, el día 18, el plan de asalto presentado por la ministra de Justicia... Janet Reno el trágico desenlace conmovió a la opinión pública internacional y el presidente Clinton se vio obligado a asumir la responsabilidad del trágico final del suceso cuyo desenlace erosionaría su presidencia indefectiblemente. Los Davidianos que sobrevivieron al asedio fueron sentenciados por sus crímenes pero la mayoría les redujeron la condena o directamente se las anularon. Lo que llama la atención es que actualmente una nueva rama de los Davidianos sigue habitando en esa zona y han construido monumentos para conmemorar a las víctimas. Cabe destacar que esta nueva rama Davidiana es un movimiento completamente diferente y son independientes del movimiento que había sido fundado por Víctor Jutev. El grupo de Metal Machine Head, en su primer disco Burn My Eyes, dedicó una canción al suceso. La canción se llama, como no podría ser de otra manera, Davidiano. Davidian y su letra dice: "Deja sonar la campana de la libertad con un disparo de escopeta". Su video fue censurado, ya que la matanza de Waco había sido muy reciente y podía herir la sensibilidad de los espectadores. Waco se convertiría en un futuro en un nombre de referencia bastante macabro, una población predestinada a sufrir. Teniendo en cuenta los datos de que para 90.000 habitantes había 18 armerías y 200 iglesias. A raíz de los acontecimientos se formó una una comisión que investigó esta masacre pero por sobre todo Waco, Texas un campo fértil de sangre el prólogo para que iniciara la era terrorista que tendría su primer capítulo con la incursión en aquel escenario de un joven marín que había viajado a Waco durante este asedio un joven llamado Timothy McVeigh. Tiempo después, él se convirtió en un terrorista norteamericano, autor del atentado en el Oklahoma City, perpetrado contra el edificio federal Alfred P. Murrah, el 19 de abril de 1995, en el que fallecieron 168 personas y alrededor de 680 resultaron heridas. Pero esa es una historia que conoceremos más adelante. Por ahora finalizamos aquí el capítulo de Waco, Texas, Debo decirles que me resultó un poco difícil conseguir información en particular sobre este caso. Fue mucho más difícil que los casos anteriores como Heaven's Gate o como Jonestown, que hay un montón de notas, documentales y demás. Este caso está un poco tapado, debo decirlo, entonces se me complicó un poco encontrar eh, cómo fue el asedio, cómo sucedió minuto a minuto. Pero bueno, intenté armar una mini crónica por lo menos para que sepan qué es lo que sucedió en ese lugar. Eso es todo por el día de hoy, recuerden que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes, tocando el botón que dice unirse aquí debajo, haciéndose miembro del clan Mephisto. Yo les aseguro que no nos vamos a encerrar en ningún rancho, no les voy a regalar armas ni nada parecido, simplemente les voy a compartir estos videos para que charlemos al respecto. Mi nombre es Magnum Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.